0: Długo zastanawiałem się, jak wytłumaczyć Państwu, dlaczego serial Brokat, polski serial, który został wyreżyserowany, wyprodukowany dla platformy Netflix, dlaczego jest niedobrym serialem, pomimo tego, że włożono weń bardzo dużo wysiłku, co widać i pomimo tego, że aktorzy, a przede wszystkim aktorki grające trzy główne bohaterki bardzo, bardzo się starały i zrobiły sporo dobrego dla serialu. Dlaczego to wszystko nie wyszło? Dlaczego serial nie wciąga? Dlaczego nie trzyma w napięciu? Dlaczego nie domaga się, abyśmy obejrzeli kolejny odcinek? I dlaczego jest tak naprawdę o niczym? Skąd to się wzięło i... I co właściwie można by zrobić w sytuacji chęci opowiedzenia historii o trzech, jak to się mówi teraz, pracownicach seksualnych, które w roku 1976 w Polsce, w Sopocie, pracują w hotelu, a właściwie wokół hotelu, no, świadcząc usługi seksualne głównie mieszkańcom tego hotelu oraz różnym zabawowym, zabawowiczom przyjeżdżającym do Sopotu. Dlaczego z tego stworzono jakiś niezwykły przekaz o wolności dla kobiet, która w latach 70., czyli w latach. 76 rok to środkowy gierek, czyli w czasie środkowego gierka yy, yy, dobyła do osiągnięcia dla kobiety wyłącznie za pomocą sprzedawania usług seksualnych, i właśnie takie działanie było najskuteczniejszym zamanifestowaniem swojego pragnienia wolności. Yy, to bardzo feministyczny przekaz, yy, zgodny z obecną tendencją yy, no, takiego. Yy, podnoszenia z upadłych wszystkich tych postaci, które dawniej były niesłusznie oceniane z góry i odsuwane, a wśród nich było bardzo wiele kobiet, które były po prostu zapominane, marginalizowane no i niesłusznie oceniane. Myślę, że takie było założenie producentki i Zastanawiałem się, jak Państwu to wytłumaczyć i wreszcie znalazłem, zajęło mi to kilka dni, żeby znaleźć właściwy klucz do tej historii, do tej opowieści i mam wrażenie, że znalazłem. Niektórzy z Państwa powiedzą, że to żaden klucz, tylko wytrych. Inni powiedzą, że klucz leżał na biurku, na stole i każdy głupi go widział od razu, więc dlaczego mi to zajęło tyle czasu? Tak czasem bywa, że trzeba wpaść czasem może nawet przypadkowo na takie dobre wytłumaczenie. Otóż tym kluczem jest inny serial prezentowany na platformie streamingowej również, ale konkurencyjnej HBO Max. Nazywa się Biały Lotos. Znamy już ten serial i ja go recenzowałem tutaj na YouTubie, ale recenzowałem pierwszy sezon. A jesienią tego roku Wszedł drugi sezon. Z drugimi sezonami jest tak, że, że najczęściej zawodzą, że nie są już takie dobre jak ten pierwszy, że widać, że są ciągnięte na siłę, że jest to próba odcięcia kuponów, czy też raczej zarobienia dodatkowych pieniędzy na pomyśle, który wypalił. W tym wypadku jest inaczej, bo drugi sezon jest przynajmniej tak samo dobry jak pierwszy. Co więcej, można go oglądać oddzielnie, to znaczy... Pierwszy sezon jest zamkniętą całością i drugi sezon jest zamkniętą całością. Rozgrywa się w innym miejscu, w innym hotelu z sieci Biały Lotos. Pierwszy gdzieś daleko na wyspie tropikalnej. Teraz jesteśmy w Europie, na Sycylii. Czyli krótko mówiąc mamy zmianę dekoracji. Częściowo zmianę bohaterów, bo jednak przynajmniej dwoje bohaterów dwa bardzo ważnych powtarza się. No ale można ten drugi sezon oglądać, nie znając pierwszego, z pełną satysfakcją. I też opowiada historię pewnego hotelu, do którego przyjeżdżają turyści, zamożni, bo to elegancki hotel, tam w tym hotelu pojawiają się oczywiście dziewczyny, pracownice seksualne, przepraszam, które wypatrują okazji, żeby sprzedać swój towar. No i jest mnóstwo potencjalnie chętnych, tylko trzeba do nich dotrzeć. Najpierw trzeba się wedrzeć do hotelu pilnowanego przez kierowniczkę bardzo restrykcyjnie patrzącą na to, kto wchodzi do hotelu, więc trzeba ją no albo oszukać, albo, albo uśpić jej czujność, albo zjednać sobie. No to są różne metody na to i będziemy je oglądali. W każdym razie pracownicy seksualne muszą się dostać do hotelu no i w hotelu już potem wykonać swój wykonywać swój zawód, a nawet wykonywać swój plan, ponieważ często taka pracownica seksualna nie ogranicza się tylko doświadczenia usługi, ale także ma większy plan zakrojony na, na więcej dni i na więcej zysków niż te, które można tylko uzyskać y, y, czy otrzymać. W wyniku, no, w wyniku spędzenia w stosunkowo krótkiego czasu na wykonywaniu samej usługi. No więc mamy, mamy podobną trochę sytuację, oczywiście inny, inny moment, inne miejsce, inni bohaterowie, ale sytuacja, hotel, pracownice seksualne, yy, po co on, Dlaczego one są tymi pracownicami seksualnymi? Dlaczego się zdecydowały nie pracować w fabryce, nie pracować w sklepie, nie pisać książek, nie, nie pracować w biurze, tylko akurat sprzedawać swoje umiejętności w dziedzinie seksu i swoje bardzo liczne zalety cielesne? Dlaczego na to się zdecydowały? No, można powiedzieć tak, jak bohaterki serialu Brokat, To właściwie szefowa tego całego przedsięwzięcia, scenarzystka i powiedzielibyśmy showrunnerka, takie pojęcie teraz powstało, no ale w Polsce nie mamy na razie lepszego, no więc showrunnerka serialu polskiego Brokat, jest nią Aleksandra Chmielewska I, 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 i ona zdecydowała jak w Brokacie ma to wyglądać i ona sobie może po prostu wymyślić ta, taką historię, że ma trzy bohaterki, z których każda realizuje jakąś bardzo ważną misję. I tylko dlatego decyduje się na, no, na pracę w dziedzinie świadczenia usług seksualnych. Różnica pomiędzy brokatem, a białym lotosem i tymi dziewczynami, które świadczą, jest taka, że Showrunnerka białego brokatu to jest Aleksandra Chmielewska, a showrunnerem białego lotosa jest mężczyzna Mark White. On zresztą także stworzył ten cały format i, i pierwszy sezon, który był znakomity. I w tym pierwszym, czyli w naszym brokacie, pani Aleksandra Chmielewska stara się usprawiedliwić te dziewczyny. Stara się powiedzieć, one tak musiały, bo komunizm je do tego zmusił. Bo nie było innego sposobu, żeby żyć jak wolny człowiek i móc kupować w Peweksie ładne rzeczy, a, a nie tylko to dziadostwo, które było w sklepach MHD. No tylko w ten sposób, żeby zarabiać dolary właśnie przy okazji świadczenia akurat tych usług, ponieważ generalnie w PRL-u dolarów się nie zarabiało. W żaden sposób. Tylko można było je zarabiać no, jakby poza państwem. Tak na zasadzie y, świadczenia właśnie jakichś usług. Ewentualnie na przykład usług, usług cinkciarskich w bramie, gdzie wymieniało się pieniądze. Y, jedną walutę na drugą walutę i z tego też y, żyli y, 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 było wiele osób. Zresztą to też mamy pokazane w brokacie. Ale Ewidentnie tutaj te dziewczyny są niejako y, ustawione nie tylko jako, jako, jako tacy t, takie waleczne y, postacie w imię wolności, nie tylko są usprawiedliwiane, ale jeszcze inaczej pokazywany jest ich seks z klientami. Otóż w polskim brokacie y, pracownice seksualne nie lubią swoich klientów, gardzą nimi, uważają, że wszyscy są obrzydliwi, spoceni, ohydni, mają ochotę, właśnie, odtrącają ich, poniżają ich na różne sposoby. Często przerywają te świadczenie usługi z powodu tego, że już nie mogą dłużej z tym dziadem wytrzymać, więc wychodzą trzaskając drzwiami. Nie wiem, jak jest wtedy z regulowaniem rachunku, ale generalnie Nienawidzą tej roboty, nienawidzą tych facetów i generalnie faceci w brokacie pokazani są jako beznadziejni, obrzydliwi, śmierdzący, spoceni, ochydni, niemoralni, yy, oni są niemoralni i, i, i beznadziejni po prostu. Czują Państwo oczywiście to, że ja jestem mężczyzną i że mi się serce kraje oraz mózg lasuje, jak widzę coś takiego. I zaczynam się zaraz interesować. a kto to zrobił ten serial, a dlaczego to jest tak zrobione? No więc już powiedziałem, że pani Aleksandra Chmielewska, ona się obstawiła całą rzeszą yy, wspomagających ją scenarzystów, niedobrze... Gdzie, gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść, jak już zaczyna być zespół scenarzystów, jak jeden poprawia drugiego, albo jeden robi jeden odcinek, drugi robi drugi odcinek, trzeci robi trzeci odcinek. Jezus Maria, to nic z tego dobrego nie wyjdzie. Potem patrzę, kto to wyreżyserował. No tam są nazwiska fajne, wśród nich bardzo miłe mi, czyli ludzie, których bardzo lubię i lubię też prywatnie i jestem w okropnej sytuacji, kiedy muszę tak mówić o efekcie ich pracy, bo ten serial wyreżyserowali Marek Lekki, Anna Kazejak, Julia Kolberger i my Rafał äh <coughs> mm. no, voilà. like, Skalski. <uffle> Znowu, gdzie kucharek cztery, tam też nie ma co jeść. i No i no niestety, to się rozłazi. To się rozłazi w szwach. I, pa, i jednak jedyna osoba, do której ja mogę mieć jakąś pretensję, no to jest ta pani Aleksandra, która jest showrunerką i która odpowiada za wszystkie odcinki po prostu. Ona zwróciła się do historyków, żeby jej pomogli stworzyć ten świat 1976 roku w Sopocie. Żeby było tak jak było. I jeżeli patrzymy na zdjęcia, a zdjęcia są świetne. Za nie odpowiada z kolei Paweł Flis. I kiedy patrzymy na, na zdjęcia to prawie mamy wrażenie, że ten świat jest taki jaki był. Nawet Tacy ludzie jak ja, którzy pamiętają rok 1976, ja byłem już wtedy dorosły. W związku z tym to nie są dziecięce wspomnienia, ja pamiętam dokładnie, w szczegółach, jak to wyglądało. Ja wiem, że serial to, to, to nie jest film dokumentalny, że tu trzeba wziąć pod uwagę, że to jest fikcyjna opowieść utrzymana w klimacie tamtych lat i mogę powiedzieć, z przyjemnością, że ten klimat udało się całkiem zręcznie um, odwzorować. To wygląda tak jak na zdjęciach z tamtych lat. No i proszę Państwa, problem jest taki z filmami odwołującymi się do konkretnego momentu w historii, bo mamy tam 1976 rok i tak zwane wydarzenia czerwcowe 1976 roku w Ursusie i w Radomiu. To były pierwsze strajki, wtedy się zawiązał KOR. Wtedy się właściwie Polska weszła na ścieżkę prowadzącą do Solidarności. Wtedy to się zaczęło. Wtedy był Gierek, wtedy premierem był Piotr Jaroszewicz, Wtedy poszła ta, poszedł taki pierwszy prąd przez społeczeństwo, że można, y, że można się sprzeciwić, że robotnicy razem z inteligencją mogą jednym frontem y, powiedzieć nie rządzącym. To było bardzo ważne i my to mamy w tym serialu. Gdzieś tam w telewizji, w tle przewija się ta informacja. Ona oczywiście nie ma żadnego znaczenia dla pracownic seksualnych, ani dla ich klientów. No, gdzieś tam po prostu telewizor gada, żebyśmy wiedzieli, kiedy to było. To nie ma żadnego znaczenia. Więc od, od z punktu widzenia, od wzorowania tamtej, e, tamtej sytuacji, tam, tam wyglądu tamtego świata, to jest fajnie. I my nawet mamy wtedy taką nadzieję i taką przyjemność, że hej, no to się uda ten polski serial. Ten brokat, no nareszcie, my się nauczyliśmy robić seriale. I potem zaczyna się zgrzyt. Po prostu jakby nam ktoś piasek w zęby sypał i przy każdym ruchu szczęki zgrzyt i zgrzyt. I zaczynamy się z tym piachem. Kto jest tym piachem? Piachem są historycy. Historycy, proszę Państwa. Otóż jedną z konsultantek historycznych jest niesłychanie utytułowana młoda pani, która jest historyczką młodą. Wobec tego nie pamięta roku 76, ale robi doktorat, pisze książki na podstawie, jak to historyk, dokumentów. A zagląda w tamtą prasę, zagląda pewnie do IPN-u, zagląda w, do, do różnych bibliotek, przegląda filmy z tamtego czasu dokumentalne, przegląda różne badania naukowe, które zostały wykonane i na tej podstawie wie jak to było. I ona podpowiada pani Aleksandrze Chmielewskiej, że yy, no trzeba yy, yy, o tych pracownicach seksualnych, który, o których wszystko wie, ale jednak mówić o nich pracownice seksualne, bo dzisiaj tak ustaliliśmy, że należy je nazywać, co oczywiście w kontekście 76 roku jest absolutnym anachronizmem. Jeżeli my traktujemy tamte dziewczyny przez pryzmat dzisiejszej poprawności Politycznej, poprawności ym, estetycznej, poprawności socjologicznej, yy, takiej poprawności feministycznej. I jeżeli zaczynamy z dzisiejszego punktu widzenia oceniać, a przede wszystkim pokazywać tam ten świat, i pokazywać, i też z jakiegoś, z jakimś takim publicystycznym szwungiem zaczynamy opowiadać, że dziewczyny, które sprzedają swoje wdzięki w hotelu, to są bojownicy, o wol, bojowniczki o wolność, w PRL-u, no to ktoś tu pszt, zwariował. Ktoś tu zwariował po prostu. I to jest opowiadane nam jako pewien rodzaj takiego miszmaszu, takiego miksu właściwie sensacyjnej historii z rozrywkowej z historią prawdziwą. To jest, proszę Państwa, tak. Z historykami młodymi, z ludźmi, którzy mają dzisiaj po 20 parę lat, 30 parę lat i opowiadają nam historię tego, co było w 76 roku, yy, to jest trochę tak, jak, jakby oni pisali na przykład o jedzeniu, o smakach różnych potraw na podstawie analizowania książek kucharskich i tego, jakie tam są spisy artykułów potrzebnych do wyprodukowania potraw, jaka jest procedura i kolejność czynności przy, takim, przy pracy nad takim daniem, a na końcu oglądając zdjęcie takiej potrawy już gotowej. I na tej podstawie wyciąga się wnioski, które potrawy są najlepsze i jak smakują. Jednego, jednego tylko elementu brakuje smaku. Smaku. Ktoś, kto uczy się o jedzeniu na podstawie książek kucharskich, nigdy tak naprawdę nie zrozumie i nie poczuje tego, czym jest ta potrawa. No na tym to polega, ale potem wyniki tych badań historycznych na temat y, 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 dań różnych kuchni co zostało wypreparowane, opracowane na podstawie książek kucharskich, wtedy tam wydanych. Potem publikuje się takie wyniki badań, jako prawdę historyczną o tamtym czasie, czy o tamtej kuchni. I te wyniki obsypuje się brokatem tytułów naukowych. Doktor habilitowany, docent, profesor, którzy się wypowiadają na ten temat. A jak jest taki brokat tytułów naukowych, to nie tylko to lśni pięknie, ale wydaje się też drogie i ważne. I takie warte zainteresowania. I to jest ten, to nieszczęście serialu Brokat, że tam były wszyscy, tam wszystko było. Wszystko było fajne i były środki na to, tylko jednego zabrakło, dobrego scenariusza, bo pani Aleksandra Chmielewska, nie jest dobrą scenarzystką i nie potrafi od zatrudnionych przez siebie scenarzystów wyegzekwować dobrego scenariusza, jako showrunnerka. Po prostu tego zupełnie nie czuje. Nie ma talentu literackiego, żeby wymyślić historię. Jakąś historię, która by nas wciągnęła. Która by powiedziała, ojej, jeszcze zostanę, jeszcze na chwilę zostanę przy telewizorze, chociaż pół następnego odcinka obejrzę, bo nie mogę się doczekać. A ja tu myślę, o matko, jeszcze 15 minut do końca tego odcinka, a zostały cztery. No to tak się w seriali nie robi. Natomiast mamy tu bardzo dużo informacji na temat, co jest słuszne, co niesłuszne, jak to w historii było, co było w 76 roku, yy, yy, takiej, takiej przemądrzałości publicystycznej, podpierającej się tym brokatem tytułów naukowych historyków, bez braku smaku. Znaczy z brakiem smaku. Bez smaku. Nie ma smaku w brokacie. Chyba y, pamiętam. Pamiętam o Białym Lotosie, ale trzeba ocenić najpierw brokat. No więc uwaga, będzie teraz y, misa tybetańska. Czysty dźwięk, y, który mi przypomni, żebym się nie unosił, tylko sprawiedliwie ocenił ten serial. Uwaga. Biorąc to wszystko pod uwagę i biorąc znakomicie grającą Magdalenę Popławską, obok niej, bo tam były trzy te pracownice seksualnie, seksualne, Wiktoria Filus i najmłodsza Matylda Giegrzno. Wszystkie trzy naprawdę się postarały i naprawdę mogły stworzyć Dobrą, y, dobre kreacje. Ale żeby stworzyć kreację, no nawet nie kreację, rolę po prostu. Potrzebny jest materiał. Potrzebny jest scenariusz. No, no, Z powietrza aktor nie wymyśli roli. Głównej roli, prowadzącej przez wiele odcinków. No nie da się. To się robi takie, ja widziałem czasami w oczach tych aktorek rozpacz. Taką determinację, żeby coś zrobić ciekawego i tak, tak, takie rozpaczliwe niejako rozglądanie się wokół siebie, co tu zrobić, nic nie ma, pusta, ta postać jest pusta kompletnie, deklaratywna, taka napisana przez historyka właśnie. Myśl, tak, że sobie, jaki, jakąś koncepcję sobie stworzy, jak to było i co jest dobre, co jest złe i co jak powinniśmy widzieć i potem nam taką wydmuszkę publicystyczną pokazuje się pomalowaną w piękne kolory ale w środku pustą, że aż echo się. No, to jeśli idzie mały, o mały gorze, o strefę premium, to jeszcze chwileczkę muszą Państwo poczekać, bo teraz się tylko napiję, to będzie jeden łyks z miedzianego kubka. I od razu biegnę do tego drugiego serialu. A zaraz, czy ja powiedziałem i jak oceniam ten serial? Jak mi się wydaje, że się rozpędziłem i nie powiedziałem. To teraz mówię 4 na 10. 4 na 10 to jest moja ocena brokatu. A teraz będzie drugi serial. Serial pod tytułem Biały Lotos. Sezon drugi do obejrzenia na platformie HBO Max, to już mówiłem. Max White, Mark White, przepraszam, zrealizował ten serial, właściwie jest jego showrunnerem, ale też scenarzystą. Zwracam Państwu uwagę, że tam mieliśmy czworo reżyserów, y, zdaje się sześcioro scenarzystów i niewiele z tego wyszło, a tutaj mamy już drugi sezon robiony przez jednego człowieka. Sam napisał scenariusz, sam wyreżyserował, sam jest, y, sam jest showrunnerem. Y, po prostu ma talent, chyba to na tym polega. No i mamy tutaj znowu, tak jak w pierwszym sezonie, hotel z sieci, sieć, bo to już jest sieć hoteli Biały Lotos, to są hotele bardzo luksusowe, takie pięciogwiazdkowe, ze wszystkimi przysiadami i, i wachlarzami, jak, jakie tylko można załatwić w hotelu, żeby zrobić przyjemność gościom i wyciągnąć od nich jeszcze więcej gotówki. Yy, przyjeżdżają do takiego hotelu ludzie zamożni i bardzo zamożni, których na to stać. Oni w ogóle nie zwracają uwagi na to, co ile kosztuje w karcie, bo to nie ma znaczenia, po prostu czy coś kosztuje 100 zł, czy 1100 zł, to nie ma dla, niego, dla nich znaczenia. Ważne, żeby było miło. Przyjeżdżają na tydzień. Tygodnio, na tydzień się wyrwali ze swoich yy, zajęć, które no, głównie związane są z zarabianiem pieniędzy w różny sposób mówiąc w różny sposób nie mam na myśli nielegalnego sposobu, ale no, ktoś tam jest programistą komputerowym i twórcą przedsiębiorstwa software'owego, które udało się sprzedać za wielkie pieniądze i stał się milionerem. Ktoś inny ma rodzinny interes i pieniądze odziedziczone, no to są tacy ludzie, no i mają tylko tydzień, jest Sycylia, gorąco, Amerykanie najczęściej, więc dla nich w ogóle Włochy, Europa to jest egzotyczny teren i są tym bardzo podekscytowani. Chcieliby zobaczyć i etne, czyli wulkan, i chcieliby zobaczyć, gdzie mafia mieszka na Sycylii i popełniają różne niestosowności, ale przede wszystkim są zainteresowani sobą, ponieważ jak przychodzi co do czego, to kiedy przyjeżdża się na wakacje i one trwają gdzieś tylko tydzień, to po pierwszym dniu takiego zachwytu, ale pięknie, ale cudnie, jakie to pyszne, zaczynają wypływać różne jady, które były dotychczas spychane do podświadomości i zatruwały życie nam, zatruwały taki spokój, zatruwały poczucie bezpieczeństwa. I w momencie, kiedy jesteśmy w sytuacji odpuszczenia stresu, odpuszczenia wszelkich nacisków, to ze środka spod świadomości cudownie wypływają te wszystkie trucizny na wierzch i zaczynają buszować na powierzchni, na powierzchni y, naszej y, y, psychiki, naszego samopoczucia i zaczynają zatruwać ten odpoczynek. Każdy ma inne swoje trucizny wyhodowane przez siebie, wyhodowane przez czas, wyhodowane przez sytuację. No i te trucizny potem się mieszają, bo, no bo goście poznają się, no może zaprzyjaźniają się, to za wiele powiedziane, ale, ale spędzają trochę czasu wspólnie. No i kiedy te trucizny się zaczynają krzyżować, to z tego musi wreszcie powstać jakaś mieszanka wybuchowa. No i oczywiście powstaje, tak skonstruowany jest ten serial. Tam mamy też dwie dziewczyny pracownice seksualne, włoskie, które, o, o których od początku wiemy, że są nimi. Jedna jest bardzo zawodowa w tej kwestii, druga jest amatorką przyuczaną przez tą pierwszą, ale utalentowaną, jak się wkrótce okazuje. No i one mają oczywiście różne swoje plany, Jedna ma plan bardzo, jak się okazuje, konkretny, druga plan ma bardziej artystyczny, no ale jedna i druga na swój sposób będzie dążyła do tego, żeby, żeby ten plan zrealizować. One opowiadają swoją historię, swoje historie i te historie wcale nie są takie miłe, tam są różne zakręty i tam są różne problemy. Nie do końca wiemy, które z tych problemów, o których mówią, są prawdziwe, a które są wymyślone na potrzeby wzbudzenia y, y, sympatii, albo wzbudzenia litości, albo no, w każdym razie na potrzeby. Jakieś potrzeby. Tego też nie wiemy. Jak się spotyka ludzi y, wielu naraz, ma się tylko 7 dni, to naprawdę to nie jest wystarczający czas, żeby o wszystkich dokładnie dowiedzieć się wszystkiego i żeby się zorientować, kto mówi prawdę, a kto mówi nieprawdę. Ważne jest, żeby w tym się w ogóle jakoś móc poruszać. No i właśnie o tym jest biały lotos, to znaczy tu mamy scenariusz, prawdziwy scenariusz, gdzie te losy się krzyżują, gdzie każda z tych postaci ma swój zakręt, który odkrywa, jakby in z innej strony nagle ją oświetla i okazuje się, że, że jest inna intencja albo jest trochę inna cecha charakteru niż my myśleliśmy, tej osoby. W związku z tym każdy następny odcinek jest tajemnicą, jest pewnym takim... My trochę jak Sherlock Holmes poruszamy się w tej zagadce, tu widzimy, że gęstnieje ta, ta, ta zupa trucizn, które wypłynęły na powierzchnię, że, że zaraz coś wybuchnie, że to się robi coraz bardziej dziwne, coraz bardziej niepokojące, coraz bardziej wskazujące na to, że, że jest jeszcze coś pod spodem, czego my nie widzimy, ale już na, jesteśmy pewni, że tam coś jest i że nic dobrego z tego nie wyniknie. Na tym polega pisanie scenariusza właśnie. Można się tego w pewnym sensie nauczyć. Problem jest taki, bo u nas oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy uczą się pisać scenariusze. Problem jest taki, że człowiek utalentowany może y, 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 dzięki nauce jakichś zasad polepszyć to, co robi, mając talent. Otóż człowiek nieutalentowany nie nauczy się pisać dobrego scenariusza tylko na podstawie zasad, podręczników, kursów i różnego rodzaju szkoleń, których jest cała moc. W Polsce również. Otóż niestety na początku jest podstawowa rzecz. Ma talent czy nie ma talentu. I to nie byle jaki talent. To musi być duży talent. Prawdziwy talent. Nie taki podrabiany, że ach fajnie by było być pisarzem, ach super by było być scenarzystą. Całe życie marzyłem, żeby pisać sceny, czy marzyłam, żeby pisać scenariusze seriali czy filmów. No świetnie. Ale żeby to robić, trzeba mieć talent. Nie tylko szkolenia, nie tylko kursy. Nie tylko chodzenie do jednej szkoły, drugiej szkoły, trzeciej szkoły, czwartej szkoły nic z tego nie będzie, jak nie ma talentu. No i właśnie potem się w, pisze takie scenariusze w sześć osób i nic z tego nie wynika. Zamiast usiąść, obejrzeć ten serial Biały Lotos i zobaczyć jak należy pisać historię, jak należy komplikować, jak należy różnicować postacie, jak należy zagęszczać akcje, jak budować dramaturgię odcinka. Jeden facet to zrobił. Nie trzeba było tyle, tyle pomocników. Ja wiem, nie jeden facet. Oczywiście cała ogromna ekipa robiła ten serial. Pierwsze sezony w dodatku w pandemii robili w bardzo trudnych warunkach. No, ten sezon już jest zrobiony w normalniejszych. Możemy przy okazji poznać trochę Sycylii, możemy poglądać potrawy, tak? Może dzięki temu napiszemy książkę kucharską, co i jak smakuje możemy zobaczyć jak, jak wyglądają włoskie potrawy na Sycylii, proszę bardzo. Możemy polubić niektóre postacie, możemy też od czasu do, do czasu posłuchać czegoś mądrego, kiedy nagle dziadek mówi do swojego syna, który jest ojcem yy, jeszcze jednego bohatera, bo mamy tu trzy pokolenia mężczyzn jednej rodziny i jak bardzo powoli bez złości i bez goryczy analizują, a raczej uświadamiają sobie, jak bardzo przechodzi z pokolenia na pokolenie pewna niedobra cecha charakteru, pewna nieumiejętność, nieumiejętność przeżywania miłości, nieumiejętność dbania o miłość, Egoizm, który przechodzi z pokolenia na pokolenie przez odwzorowanie obserwowanego przez siebie ojca. Ale ciekawe jest, że postacie sobie to uświadamiają. Że oni zaczynają to rozumieć. I nagle my, oglądając taki sensacyjny po prostu serialik, mamy chwilę na refleksję. Nie głupią refleksję, a kiedy jest mowa o miłości i o tym, jak należy właściwie podejść do życia w małżeństwie, w którym się jest, nie wiem, 7 lat i w którym się kończy seks. Czy to jest, a jest się młodym człowiekiem jeszcze, co można zrobić? Czy to jest właśnie powód, żeby się na przykład rozwieść i szukać innego partnera? czy są jakieś w ogóle inne sposoby na to, co można zrobić i po czym można poznać, dlaczego to się stało i czy to się da odkręcić. To, to, znowu to jest temat na cały inny jeszcze film czy serial. I zrobione to jest w taki sposób, że to nie jest pobieżne, to nie jest połebka, to nie jest skorupka sama, tak jak w przypadku brokatu, gdzie my mieliśmy wydmuszkę po prostu. To znaczy takie jajko, które wygląda jak jajko Faberge, pięknie dekorowane ładnymi zdjęciami, a w środku pustka taka, że, że, że wieje wiatr w tej wydmuszce. A tutaj mamy, jak, jak się przyjrzymy tym postaciom raz po raz, taki konsek czegoś do przemyślenia, do do zastanowienia się, czy, a jak w moim przypadku to wygląda? Albo co bym zrobił, co bym zrobiła, gdyby mnie to dotyczyło? Nagle się okazuje, że oglądanie tego serialu jest jak jedzenie takiej solidnej potrawy, takiej zawiesistej, która, która naprawdę jest w stanie zaspokoić głód, a nie tylko zgasić go na pięć minut. Dlatego lubię ten serial Biały Lotos. Wydaje mi się, że drugi sezon jest pod pewnymi względami nawet ciekawszy niż pierwszy. No uwielbiana przeze mnie Jennifer Coolidge to po prostu już to jest taka piękna blondyna z dużym biustem, z wielkimi wargami zrobionymi przez jakiegoś lekarza od, od medycyny estetycznej, ale naprawdę wielkimi, która potrafi z tego zrobić tak cudownie ciepłą, groteskową postać, która nie jest idiotką, nie jest też intelektualistką żadną, jest trochę świadoma siebie, a trochę pozwala sobie na to, żeby być w złym guście, jest, jest obrzydliwie bogata i, o, i straszliwie spragniona miłości jest... Starzeje się, ale chce być młoda, młodsza, ale, ale wie, że już jest starsza. Wszystko, wszystko w niej się miesza, wszystko w niej jest. To jest taka postać, której nie można jednym słowem, jednym zdaniem, jednym machnięciem ręki popchnąć do żadnej szufladki. Na tym polega wybitność moim zdaniem Jennifer Coolidge. Ja się wcale nie dziwię, że ten serial, Biały Lotos, drugi sezon, ma już cztery nominacje do Złotych Globów. Wcale się nie dziwię, bo to jest serial naprawdę yy, daj, daj, mający oddech talentu. Mający oddech talentu. Czas na drugi gong z misy tybetańskiej, bo chciałbym już Państwu powiedzieć, jak oceniam drugi sezon Białego Lotosa. Uwaga. I tutaj daję ponownie 8 na 10. Ponownie, bo pierwszy sezon też tak oceniałem na 8 na 10. I takie mamy zestawienie, proszę Państwa. Brokat Polski na Netflixie 4 na 10. Biały Lotos na HBO Max drugi sezon 8 na 10. To są moje oceny. I teraz, jeżeli jeszcze Państwo mi dadzą chwilkę, to, yy, to zapraszam do części premium. Gdzie powiem coś... Yy, oczywiście jak to zwykle, prywatnego, co przyszło mi do głowy przy okazji oglądania y, tych seriali, a właściwie jednego przede wszystkim. Ale najpierw będzie gążek, który nas przepuści do części premium. Ci z Państwa, którzy chcą tylko recenzję, to to, jesteśmy po recenzjach. Teraz będą takie moje y, moje prywatności. Uwaga, gążek, czyli mały gąg. Potem będą trzy łyki wody z miedzianego kubka u mnie. Jeśli Państwo mają cokolwiek innego do picia, to proszę razem, napijmy się trzy łyki. Dobra, nie wchodzę w to, co Państwo mają. Może być woda, może być ognista woda, może być Coca-Cola, wszystko może być. Ale trzy razy. No, zapewne Państwo wiedzą, który serial wzbudził u mnie jakieś prywatne wspomnienia? No oczywiście serial Brokat. Już się przyznałem wcześniej, że w czerwcu 76 roku, kiedy miały miejsce te pokazane w serialu wydarzenia w Radomiu i w Ursusie, nie tylko pokazane, one są ograne. Tam jest, coś się dzieje, to znaczy co, coś z tych wydarzeń nagle wydarza się w życiu bohaterów i bohaterek serialu. Więc to, to jest całkiem ważna okoliczność. Otóż ja proszę Państwa w czerwcu 76 roku bardzo dokładnie śledziłem to, co się działo i bardzo byłem tam zaniepokojony, ale też miałem nadzieję, bo wtedy się miało nadzieję, że jak coś się zaczyna, zaczynało dziać, jakieś wydarzenia, jakie warchoły się mówiło, że to warcholstwo w zakładach pracy, to jak warcholstwo się sprzeciwiało rządowi, sprzeciwiało się władzy, to myśmy w duszy zaczynali mieć nadzieję, że a może to jest możliwe, a może te władze da się obalić, ja zresztą nie mogę się ciągle pozbyć tego, tego uczucia właśnie takiego, kiedy coś się zaczyna dziać, że a może tym razem się uda. I ja wtedy zdawałem na studia. Właśnie obroniłem maturę, zdałem maturę ale też je obroniłem, bo w tych moich czasach, w tym roku eksperymentalnie pozwolono egzamin ustny z języka polskiego zamienić na obronę pracy maturalnej. Pisało się te prace tak jak pracę magisterską. Ja pisałem o Teatrze Wyspiańskiego i broniło się. Normalnie składana była praca, była komisja, potem była obrona tej pracy i bardzo to było podniecające. Ja się oczywiście zgodziłem na ten eksperyment, bo to można było sobie wybrać taki wariant egzaminu, bo, bo już nie mogłem się doczekać, kiedy będę studiował. No więc takie zrobienie pracy maturalnej, jakbym już pisał pracę magisterską, to było spełnienie mojego marzenia. Napisałem tę pracę, obroniłem, nawet dostałem Nagrodę Życia Warszawy potem za najlepszą pracę naturalną roku. Razem z Agatą Tuszyńską notabene, z którą się potem spotkaliśmy na pierwszym roku Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej, wówczas nazywającej się Państwowe Wyższa Szkoła Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza. No i właśnie, jak zdawałem do Szkoły Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza na Wydział Wiedzy o Teatrze, to tam było wiele egzaminów. Był czterostopniowy Sposób dostania się na to uczelnię. Najpierw trzeba było złożyć taką pracę wstępną, kwalifikującą w ogóle do, do zdawania egzaminu, to, to była recenzja, to była recenzja wybranego spektaklu, na podstawie której oceniano, czy ktoś taki w ogóle ma wystarczającą spostrzegawczość, wiedzę i wyobraźnię, żeby umieć opisywać spektakle. Na tej podstawie kwalifikowano do egzaminu. Potem był egzamin. Pisemny, taki rodzaj testu z wiedzy o teatrze i jak się to przeszło, to był egzamin trzeci, komisyjny, z kilku różnych przedmiotów, z historii, z historii teatru, z historii um, literatury i z, his i z wiedzy o świecie współczesnym. I byli profesorowie, przedstawiciele tych, różnych dziedzin. Był dziekan, którym był wówczas Jerzy Kenik. No i wchodziliśmy do, do sali. Z różnych dziedzin pytali nas członkowie komisji. Jeśli się to przeszło, to był czwarty egzamin z języka i dopiero po przejściu tego egzaminu można było, jeśli się cztery razy było na liście tych, którzy zdali, no to można było się dostać na wiedzę o teatrze. Naprawdę nie było łatwo, bo, bo liczba chętnych wielokrotnie przewyższała liczbę miejsc na tym wydziale. No ale tak jak powiedziałem, ten główny egzamin, który przypominam zdawaliśmy w czerwcu, 76 roku. Dlaczego w czerwcu, a nie w lipcu, skoro wszystkie egzaminy wstępne na wyższe uczelnie odbywają się w lipcu? Otóż do szkół teatralnych odbywają się wcześniej, w czerwcu. Dlaczego? No bo tu jest ten element talentu brany pod uwagę i jeśli okazuje się, że ten talent jest niewystarczający, nie chodzi o wiedzę, o talent, no to chodzi... Oto, że to nie jest wina takiego kogoś, że się źle przygotował do egzaminu. No to nie ma po prostu kwalifikacji do tego, żeby tutaj studiował, ale żeby mu dać szansę w związku z tym zdawać na inne studia. I dlatego te egzaminy do szkół y, artystycznych wszystkich, i muzycznej, i, i, i do sztuk pięknych, i, i teatralnych, i filmowych są wcześniej. Y, no więc to był czerwiec. Sam środek właśnie tych wydarzeń w Ursusie i w Radomiu. Jesteśmy na korytarzu przed salą, w której, w której trwa egzamin komisyjny z pięciu przedmiotów. Czekam, każdy czeka na swoje miejsce. Wiecie jak Państwo, jak to jest przed salą egzaminacyjną. Jest giełda, kto wychodzi, to pytają, co Cię pytali, o co Cię pytali i co, a, a jacy oni są, a w jakich są humorach, a który jest najgorszy, a który jest najlepszy i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo było, że z historii pyta Stefan Meller, późniejszy minister spraw zagranicznych, wybitny historyk specjalizujący się zresztą w y, y, historii Francji, w historii wielkiej rewolucji francuskiej. Potem był też ambasadorem polskim we Francji, ale wtedy jeszcze był historykiem, tylko y, y, akademickim. No i on nas potem uczył historii, ale na egzaminie pytał z różnych rzeczy, no powiedziałbym tak niekonwencjonalnie, potrafił zahaczyć każdego jakoś trochę inaczej, więc strach był straszny wśród kandydatów. I wszyscy się tej historii bali najbardziej. Ponieważ ja y, byłem dosyć dobry z historii, bo, jak Państwo już wiedzą, bo się przyznałem kiedyś, moją nauczycielką historii była sławna Anna Radziwił, y, późniejsza znowu minister y, y, szkolnictwa wyższego, czy, czy oświaty, zawsze to mylę, nie wiem, w każdym razie pani minister, późniejsza, a wcześniej ukochana radziwiłka, która uczyła w sposób też niekonwencjonalny, ale z ogromną miłością historii i, i męczyła nas tak, że każdy, kto przeszedł szkołę radziwiłki, po prostu dawał sobie radę z historii później. No i oczywiście każdy sprawdzał w notatkach, co, co tam się, co tam może jeszcze być tematem jakichś pytań. Ja miałem świetnie robione notatki, bo no to były notatki właśnie z wykładów Radziwiłki i przed, przed salą egzaminacyjną siedząc, czekając na swoje miejsce, Często to tak się dzieje wśród kandydatów, że się wzajemnie przepytywaliśmy z różnych faktów, z różnych dat i tak dalej. A ponieważ miałem dobre notatki, to wszyscy tam zawyrokowali, słuchaj, to ty nas przepytuj, bo, bo ty masz najlepsze notatki. No i, i ja rzeczywiście przepytywałem. A głos mam donośny, jak państwo słyszą, co mnie prawie, że zgubiło potem. Yy, bo kiedy przyszła moja kolej, szedłem tam do sali egzaminacyjnej, i y, pamiętam, że Jerzy Kenik, dziekan Wydziału Wiedzy o Teatrze, kiedy ja się przedstawiłem, powiedział o, to pan, poznaje pana po głosie, to pan tak wszystkich uczył historii tam na korytarzu. Ja się speszyłem, bo pomyślałem sobie, że jak on tak powiedział, że ja uczę historii, to teraz będą chcieli mi pokazać, że ja nie znam dobrze tej historii i, i będą szukali dziury w całym i, i będą starali się tak mi zadać pytanie, żebym popełnił błąd, więc chciałem zneutralizować tę opinię i powiedziałem nie, nie, nauczył, no, nie, nie. No to były takie konsultacje. I w tym, w tym momencie wszyscy członkowie komisji wybuchli śmiechem. I teraz mam pytanie do Państwa. Wszystkich, którzy pamiętają rok 76 i historyków, szczególnie tylko 30, z tytułami. Dlaczego członkowie komisji wybuchli wtedy śmiechem, gdy ja powiedziałem, że nie uczyłem na korytarzu nikogo historii, tylko to były raczej takie konsultacje? To będzie sprawdzian, dobrze? Ode mnie. Trochę metoda radziwiłki. Ale tak jak w jej przypadku mam nadzieję skuteczna. Czekam na państwa odpowiedzi w komentarzach pod tą wideo recenzją.